0: Вітаємо вас на каналі ФМ Галичина Аналітика. Підпишіться на наш канал, будете знати більше, бачити далі та взагалі цікавих і правильних людей включити в своє життя і допоможете поспосюдженню нашого контенту. Бо на зв'язку з нами людина, яку ми знали в мирному житті як політика і міністра інфраструктури України, а нині капітан Збройних сил України протиповітряні сили Володимир Омелян позивний Міф. Вітаємо, Христос рождається.
1: Славі Його. дуже рада бачити, Романе.
0: Так, ну, це секрет Полішинеля, але нагадаю, для тих раптом, хто не знає, що в кузина в відомого е- зірки, опери, співака, захисника міф, це кузен Володимира Миляна, і позивний є тепер, як то кажуть, по е- сімейному перекочував до капітана Збройних Сил. Так, нагадаю. Але там є так. одна, до речі, така історія, там ж, по-моєму, просунулися так московити, що там пам'ятний знак, пам'ятник, який був, вони ж, по-моєму, поруйнували. Ні, на, на, на жаль,
1: так. І зруйнована база до в іншій де я був неодноразово. Ну, це прикри події, але я думаю, що ми все своє відвоюємо і добрало дітей на настане час.
0: Я якраз саме хотів про, про те, що діється і коїться довкола. Бачимо, що фактично наступ московитів зимовий, дуже масований, техніку не бережуть. Людей тим більше, в них безконечна кількість бомжів, які з задоволенням будуть вбивати за нормальні рублі українців. І по деяких напрямках їм вдалося просунутися. На півдні відвоювати втрачені території, бачимо, як продавлюють лінію оборони Навпроти Бахмуту у напрямку часового яру бачимо, що робиться на Куп'янському напрямку. Ну і Авдіївка, звичайно, сама, сама по собі. Ну, Стратегії дивані нам кажуть, слухайте, не панікуйте, так завжди є. Це війна, тут це не така фронтова лінія, тут не така сіра зона. А інші кажуть, що це тривожні дзвіночки. Ну але нам тиловим щурам важко це зрозуміти. Тож в пана капітана попросимо коментар, роз'яснення як це все читати
1: Ну я прокоментую те що можу прокоментувати насправді стиль красної армії незмінний ще з часів імперії російської це Орда яка нарахується з власними втратами і сунуть до тих пір поки її кінцево не зупиняють вони дійсно зараз посили наступ на східному напрямку є різні новини так само і з півдня їхні плани не змінилися в них стратегія вийти на адміністративні межі Донецької Луганської областей і йти далі насправді вони нічим принципово не відрізняються від тих планів які були на початку 2022 року захопити всю Україну за два-три тижні тоді їм це не вдалося я переконаний що і цього разу їм не вдасться Хоча, бачите, сьогодні длякраз пролунало в пресі, що начебто на початку 2022 року всі з одного боку китайський президент, з одного боку нічого не знав про плани Кремля, а з іншого боку йому Путін сказав, що той буде воювати мінімум 5 років і досягне своєї мети. Російська імперія, коли починала першу світову війну, вона теж вважала, що перемога буде у неї в кишені, але Її розпад почався через три роки після війни, тому я дуже би хотів бачити, що це відбулося в сучасній Росії 2004 року.
0: Я б звернув увагу, що, та і наші глядачі, що несподівано згорнули лобову атаку всередині країни, я маю на увазі політично інформаційну інформаційно, щодо е, головнокомандувача Збройних сил України, генерала Залужного. Натомість почалася нова е, інформаційна спецоперація, це півтора тижні істерики довкола закону про мобілізацію, в той час, коли він є ще А, законопроектом, Б, навіть не пройшов перше читання. Яка кінцева мета в ось цієї психічної атаки всередині країни?
1: Кінцева мета, щоб на політичному полі не було жодної конкуренції, була лише одна людина, прізвище якої ми знаємо. Власне, це і є тригером оцих всіх масових публічних істерок, нападок і всього іншого коли залужного охрестили фейсбучним генералом, ну, я нагадав, як у 2019 році та ж людина називала мене фейсбучним міністром про те, щоб дискредитувати. Ця атака не вдалася ні тоді, ні зараз. тому вирішили діяти таким більш виключеним і єзуїським способом, звинувачуючи залужного в тому, до чого він не має насправді жодного стосунку. Адже питання мобілізації це виключна компетенція Верховного головнокомандувача і саме він вносить проект закону з приводу цього в Верховну Раду саме його голосує монокоаліція саме він його підписує після успішного чи неуспішного голосування ми бачимо що монокоаліція мовчить згідно інструкції ми бачимо що виконавча влада неохоче коментує навіть профільний міністр я так не почув його якогось притомного коментаря так що відбувається з мобілізацією і заложний був змушений дати свою викласти свою позицію публічно я вважаю що було зроблено це дуже фахово спокійно ми нарешті побачили дорослого в кімнаті який готовий брати на себе відповідальність за те що він має зробити і наголошую на тому що йому для перемоги потрібно відверто потрібно всім нам бо перемога це не особиста справа залужного чи лікарніх сил і це не якась чиясь армія воює за Україну це українці воюють за свою незалежність на жаль, деякі політики про це забули або починають забувати.
0: Пане Володимире, от, е, і вас слухає, і зразу згадав собі, от сьогодні читав Сергія Марченка, це не генерал Марчел, це хороший спеціаліст по HR, да, от, і він пише, зокрема, коментуючи ту ж саму прес-конференцію з дорослим у кімнаті, як ви сказали. Цитата. Президент питає залужно, як проводити мобілізацію. Депутати, депутати питають залужно, де план міністр фінансів питає залужного де гроші таке враження що залужний єдина працююча інституція в державі от така думка
1: ну повністю згоден цією думкою навіть зробив перепост у себе на фейсбук сторінці бо на жаль це теж як можна характеризувати події останніх днів внутрішньополітично і насправді це дуже небезпечна історія тому що мобілізація потрібна не комусь окремо та мобілізація відверто потрібна усім нам щоб вижити і щоб перемогти і завданням номер один української влади пояснити це кожному українському громадянину що він або воює за власну державу або його поженуть на вбій за чужу державу десь почекати посередині домовитися не вийде тут немає місця для торгу на превеликий жаль цю історію використовують в політичних розрахунках і в бажанням скажімо так знищити потенційних політичних конкурентів які насправді на цей момент політичними конкурентами близько не є бо займаються своєю роботою і замість того щоб допомогти в цій роботі і перешкоджають. поперешкоджають хоч тут такий цікавий теж ж момент повідповідали що Будано зовсім зник з ефірів його О. немає
0: Добре, що ви І... на цьому наголосили. Я якось це, не, да. не звернув увагу. А реально, а чому це, це то... наш так сталося?
1: Як, як переповідають мені окремі втаничні люди, кажуть, що він просто зайшов у високий офіс, каже, що бачите, яка вона шла на підтримку, я готовий стати вашим наступником. Ця ідея настільки не сподобалася, що йому просто одразу вимкнули ефір. Ну, це, знову ж таки, свідчить про неповну адекватність в оцінці існуючої ситуації, бо а, такі речі в нормальній країні не припустити. Навпаки, кожен лідер держави має бути зацікавлений в тому, щоб в політичному середовищі був не один наступник, а мінімум 3-5 лідерів, які борються за найвпливовішу і найважливішу посаду в країні. Бо саме тоді ми отримуємо якісне керівництво, і саме тоді ми отримуємо спокійне, безпечне життя, яке стає кращим з кожним роком не в телевізорі, а в реальності.
0: Пане Володимире, але от тут є один момент. Ну, ми прочитали Конституцію в декількох її місцях, де саме є про права, обов'язки такого інституту, як президент. І там якраз є чітко прописано – розробляє, подає і так далі. Тобто мобілізація входить в сферу обов'язків, конституційних обов'язків президента. Чому в цьому випадку законопроект, пише Кабмін, подає його міністр? А не це є першочерговим законопроектом від президента?
1: Тому що вже всі, які мають займатися обороною держави, посилювати наш оборонний наступальний потенціал, займаються мабуть, майбутніми політичними перегонами, яких насправді може і не бути. Бо якщо ми, не бог, програємо, то про вибори взагалі не, не, не мову і е, тут просто бажання не популярне як вважається політичне рішення перекласти на когось а ще краще втопити когось хто би міг потенційно заважати в майбутньому е, мені здається що по-перше це не по-чоловічому чи якщо скажімо так е, говорити гендерно збалансовано це не мужньо. По-друге якщо в нас Верховний Головнокомандувач не відповідає за мобілізацію то можливо він не відповідає за оборону загалом і обороною державою займаються інші люди насамперед головнокомандуючі тоді про це треба говорити відверто так само що в нас вже були в історії прецеденти коли президенти само усувалися від того чи іншого чи іншої діяльності
0: Ну так, один живе на Барвісі десь під, під Москвою і має вирок як зрадник українського народу і кримінальний злочинець в четвертий, по-моєму. Добре, але я хочу повернутися до е, моменту не так свого законопроекту, як що з цього вийде. Е, Уповноважений справ людини, омбудсмен каже… Довелося сидіти в Міністерстві оборони і узгоджувати ці місця в законопроекті, які просто напряму суперечать Конституції і порушують права людини. Після чого свій ролик записує, напевно, заради підпису, бо там підпис такий, лідерка української опозиції Юлія Володимирівна. От вона записує теж і каже, що це... Ну, порушуючи права людини, совковий законопроект, який е, треба валити, і ми будемо його валити, тому що треба розвивати воєнну промисловість і виробництво е, зброї, а не збільшувати чисельність незаконно мобілізованих, е, незаконний спосіб е, інвалідів та інші групи. Видно, прочитала ці розділи Юлія Володимирівна. Не ну, така от в тилу йде подвійна гра, як з банковою, так і з боку позиції. Мені здається, що нічим добре вона не має закінчитися або навпаки, це ставиться якась кінцева ціль о тим всім срачам в тилу.
1: Ну, знаєте, в мене все ще є е, позитивні рефлексії щодо Юлії Володимирівни. Я пам'ятаю її часів уряду е, першого Ющенка, коли вона була віце-прем'єром і боролася е, з олігархічною мафією. Потім в неї були різні етапи в житті. і Знаєте, вже є така народна прикмета, що коли Юлія Володимирівна дуже часто в ефірі щось критикує, значить вибори не за горами. От, я не знаю чи це, це саме той випадок але як на мене ключова негативна історія щодо обговорення закону про мобілізацію полягає в тому що служба в армії розглядається як якийсь жах чи покара за щось угу. так не повинно бути так ми не зможемо перемогти це дискредитація не лише армії це дискредитація і підрив підвалин самої державності захищати державу це має бути честь і обов'язок кожного безумовно людям треба роз'яснити хто чим має займатися і люди повинні відчувати справедливий підхід до вибору їхніх ролей в тій чи іншій іпостасі але знову ж таки ми говоримо всього лише про 500 тисяч людей які необхідно мобілізувати наступного року минулого року було мобілізовано близько мільйона і це були переважно добровольці якщо ми б не провалили роз'яснювальну кампанію на телемарафоні яка насправді навіть не велася а займалася якісь чорки знаючим не хочеться підбирати сильніші слова то в нас би зараз такої проблеми близько не було дійсно в чому права Юлія Володимирівна, що якщо він безпоселиво є невиробництво на цьому наголошено тільки вона а дуже багато політиків то в нас кожен український солдат відчував що він воює з захищеного бункера управляє, управляючи дронами які в повітрі на землі і е, на, на морі знищують окупантів і mm-hmm. він був у умовній безпеці а не голіруч там чи пішки проходячи в мінні поля Ну але так не сталося я думаю за це була теж окрема відповідальність тих людей які спершу розповідали що війни не буде а потім, що ми переможемо за два-три тижні.
0: Тут теж цікавий момент. Протягом ну, ось цих етапів після повномасштабного масштабного вторгнення важко було не помітити деякі моменти. Момент перший. Велика кількість людей, які були просто в політиці, були, але були критиками чинної влади, раптом отримали повістки, і все, що їх зв'язувало з військом, це була якась там воєнна кафедра в їх молоді студентів. Роки. Тоді це в певному середовищі розглядалося як, власне, покарання для того, щоб закрити рота і критичні голоси. Підтвердженням цього з'явилося допис від вікупомної і опасної інтелектуалки з Комітету оборони і е, розвідки Мар'яни Безуглої, бо вона сказала так, стоп, треба тепер перевірити отих дембільнувшихся добровольців, різних блогерів та інших журналістів і експертів, які пішли добровольцями, дембільнулися, а можливо, незаконно дембільнулись. Тобто підтвердила тим, що це є один із способів покарання, а не конституційний обов'язок кожного громадянина. А з другого боку, Юлія Тимошенко, яку ми вже згадали, каже, що ні, спочатку хай йдуть, воюють силовики, які сидять в теплих кабінетах. Ну і, воно, і все якось так теж незрозуміло, не бо вже Нацполіція відповіла, куди ви там хочете нас 100 тисяч, щоб ми воювали, якщо у нас загалом 120 тисяч. Та і ми, в принципі, задіяні в обороні не менше, ніж інші. Одним словом, отакі, така ентропія. От з декількох таких речей, і справді, як відкрутити тепер назад, коли служба і захист України розглядається як система репресивного і таке кримінально-політичне покарання?
1: Ну, ви знаєте, мені насправді легше, тому що я пішов перший день війни добровольцем і був остором цих всіх процесів. І мені здавалося, що це справедливо. Та? Тобто, коли ти говориш про любов до Батьківщину не на словах, але і своїми діями це підтверджуєш. Та? І воювати мають всі, а не там, умовно, бідні чи опозиціонери, чи навпаки інша, якась там може бути ще чергова історія. Ну, там, можна багато говорити, там добре я вою героїчно чи не героїчно, але з першого дня я в Збройних силах і захищаю свою країну. Е, щодо е, Цієї загальної ситуації так дійсно є спроба неодноразово розглядати армію як покарання за щось. От ти критикуєш владу, йдеш там, мовно в Бахмут я до речі там був от ти е, не хочеш приставати на якісь пропозиції влади чи не виконуєш якісь окремі вказівки е, твої діти отримують повістки чи тебе самого заберуть до війська це до речі відбувається так само вже зараз і в правоохоронній і судовій системах це дуже небезпечна історія так само Водночас е, заклики до масового злучення силовиків е, ну трима так я вважаю що декілька тисяч людей звідти ми точно можемо взяти бо коли я бачу добре вгодованих тренованих фантастично екіпірованих бебівців які виламують двері в ресторанах Ну сорі ресторани це точно не той об'єкт де потрібно вам супер якийсь спецназ достатньо покликати дільничого інспектора чи патрульну поліцію якщо ви вважаєте що там може бути якась небезпека для ваших співробітників чи коли я бачу інші речі в мирному житті коли розгулюють з автоматами Ну це неправильно якщо хлопці круті вони повинні показати свою крутизну на полі бой. водночас забирати всіх Ну дивіться ми вже так займалися з роботою ТЦК так? Давайте всіх позвільняємо і корупціонерів і не корупціонерів в підсумку ми опинилися перед ситуацією що ми сидимо в автомобілі без двигуна без коліс без керма на задньому сидінні і дивуємося чому ця машина не їде так е, окей вона не може їхати бо немає чим ви все демонтували тому е, має бути збалансований підхід має бути спокійне роз'яснення людям що таке війна що вони не думали що ви сьогодні отримали повістку а завтра вже загинули десь на фронті такого не буває але війна це також смерть і кожен який збройних силах він змушений прийняти перед собою цю філософію що він може загинути будь-якої миті. і наше завдання знищити максимальну кількість ворогів перед цим ну і звичайно важливо
0: Пане капітане, я впевнений, що свій підрозділ, наприклад, де там багаторазово у Хілянта, якому не вдалося десь там переплисти тису чи перейти до Румунії на Буковинському разом, чи інші способи. От не хотіли б ви, напевно, такого бійця мати в своєму підрозділі, коли його візьмуть, мобілізують і відправлять до вас? Чи військо перевиховує навіть таких?
1: Знаєте, мені пощастило, бо перші два батальйони, які я мав час служити, там переважно були добровольці, е, і з ними було дуже легко, та, так не треба було нікого переконувати, навпаки е, люди з успішного цивільного життя пішли добровільно в армію, і е, відверто могли сказати командиру, коли їм щось подобалося чи не подобалося. Це mm-hmm. теж до речі, важливо для управління військами мати взаємодію і, і синергію з іншого боку так армія міняє навіть найгірших людей і коли є командир він може з останнього поклідка зробити безкучого солдата але все-таки я би хотів бачити в армії мотивованих людей бо мораль війська його дух це критично важливо для перемоги
0: та є два питання, які є на е, сьогодні, сьогоднішнього дня. Якщо можна просто е, коротко на, е, на них, але так щоб зрозуміти, перше питання це е, реакція міністра фінансів Сергія Марченка, який випадково для себе відкрив, що за фактом українські військові, які мобілізуються весь час, бо у нас триває мобілізація щодня, незалежно є то й закон чи нема що вони досі купують необхідні всі речі власним коштом або отримують необхідне через волонтерів. Навіть так сказав, що щоденно держава витрачає на сектор безпеки і оборони 5 мільярдів гривень. Як то так самі купують? Як колишній міністр, нинішньому міністру фінансів, поясніть йому відповідь на його питання, як так все стало?
1: Ну насправді це е, прокляття кожного міністра я Сергія добре знаю жодним чином не хочу засуджувати за, його за цю заяву хоча безумовно вона викликала різку негативну реакцію серед військових е, міністр бачить цифри і кількість людей і він математично це ділить е, в армії так не виходить бо за ці 5 мільярдів не це не готівка яка видається кожному солдату і закупівлі необхідного всього і ремонти і заправки і багато чого іншого тому так на великий жаль досі є ситуація що український боєць повинен докомплутовуватися волонтерами або за власний кошт і на превеликий жаль досі є ситуація що ми не те що там якихось суперракет не виробляємо хоча могли б маючи КБ Південний і «Південний Марш. ми навіть саперні лопатки не здатні виготовити чому так сталося це мабуть має пояснити міністра техпром і Укрборонпром
0: Угу. І ще одне останнє запитання. Просто ми уважно стежили за перебігом оцим перекиданням гарячої картоплі. Є така гра дурнувата. Така. Ну, ти витягаєш з, з вогнища і починаєш кидати. На комусь вона та й вистигне, але почуться дуже багато. Так от це перекидання звучало на крайній підсумковій прес-конференції про те, що гілки палки на складах. 30 мільйонів дронів, але не, не, не спереду, не в Збройних силах. І це Верховний Головнокомандувач дивувався. Пройшов час, ми ще декілька прес-конференцій подивилися, а питання залишилось. Де 30 мільйонів дронів?
1: Ну, от мені мене теж це питання постійно виникає, коли я чую звіти Федорова і армії дронів про десятки тисяч поставок в мене виникає питання коли я чую звідти про ударні дрони на тисячу кілометрів тепер же там на 750 кілометрів де вони є на превеликий жаль тут більше піару ніж правди я би дуже хотів щоб все-таки ті державні ініціативи які були започатковані за участю президента були помітні на полі бою бо це не просто реклама це не завершення епохи бідності вже сьогодні це питання Життя українських бійців. Кожного дня в Казок погинуло дуже багато наших людей. Ми повинні пам'ятати про ціну цих е-
0: Ну Але тут є два моменти. Або тих складів і цих мільйонів дронів просто немає, або склади є, дрони є, але немає от якоїсь, не знаю, логістики, і їх не видно в таких об'ємах на важливих ділянках фронту. Ну, ну, стижно, не дано.
1: Хтось хто, хто, хто їх закупив, виробив, склав на склад і в саме в цей момент, якийсь біг обставин, попала туди ракета. Іначе тут були дрони, гроші потрачені, а дронів немає. Таке теж треба розуміти. На жаль, під час війни і таке бувало. Mm-hmm. Це я все лапка розповідаю.
0: Ну, власне, що це звучить, як найменша ймовірна історія, але нам, нам колись пояснювали, як запаси де держ резервуси ми ще так. зїли, так. І, і нічого, український народ повірив цих мишей. Так що Ну, на цих мишках мусимо прощатися, пане Володимире. Спокійного вам Нового року. Якщо вам буде спокійний Новий рік, то у нас буде спокійне небо. Капітан сил ППУ Збройних сил Володимир Омелян був разом з нами. Дякую і до зустрічі знову у нас на каналі ФМГ «Аналітика». Підпишіться і вам дякуємо.